0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar. Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente tá sempre por aqui trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor. Conteúdo do site f1mania.net, pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando. A gente vai falar hoje do último lançamento da temporada, né, de carro aqui. O, 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 o A gente vai fechar essa nossa introdução aqui e semana que vem a gente já começa a falar de teste tudo mais vai ser legal pra caramba é mesmo assim é o mesmo assim não vai ser até mais legal né mas a gente tá introduzindo a temporada 2023 da Fórmula 1 aos poucos aqui no nosso podcast certo muito prazer eu sou o Carlos Garcia aqui comigo sempre ele Gabriel Gavinelli fala Gavi fala
1: Garcia fala pessoal tudo beleza é isso, Garcia. Ontem tivemos aí o lançamento do A523, é A523 ou A523? Como é que fala, Garcia?
0: Olha, eu, eu vou falar A523. <risos>
1: 523? Eu tava falando A523. Isso. Então vamos, vamos, vamos colocar aqui A523, então, que vai ser guiado aí pela dupla francesa, na verdade, uma equipe agora totalmente francesa, né, Garcia? Ali o Esteban Ocon ao lado do Pierre Gasly. No time francês, então, apresentou o último carro da temporada ontem, quinta-feira, fechando isso. No segundo bloco, a gente vai falar dos pilotos, justamente aí, Esteban Ocon e Gasly. Eles que vão defender aí a bandeira da França nessa temporada, uma temporada que promete muito também... Alpine depois de um, de um final aí, é, um bom final de temporada da equipe francesa, Garcia. E aí no último bloco a gente tem as rapidinhas, Garcia. Tem aqui ó, a McLaren, né? Que vai estudar ao longo do ano, Garcia, as possibilidades de parceria para motores em 2026. Então dá para dizer aí que talvez a McLaren esteja. É, no mercado em busca de uma nova fabricante, tem também o, Hor o Horner dizendo aí que a categoria precisa de um Verstappen americano, a gente vai explicar isso melhor, tem também <risos> pois é né Garcia, tem também a Haas, né, que agora anunciou aí a programação para os seus testes da semana que vem, e para fechar Garcia uma notícia aqui muito bacana, né, então a Aurélia Nobels vai defender aí a Shell, patrocinada pela Shell ela que esteve no lançamento da Ferrari é piloto da Ferrari Driver Academy então ela vai defender aí as cores da Shell na F4 italiana com a tradicionalíssima Prema Racing. Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje. É, sexta-feira do nosso podcast F1 Mania em Ponto. Então vamos que vamos, porque o oh, sexta-feira chegou. Podcast F1 Mania em Ponto. Vamos que vamos então pro nosso primeiro bloco aqui do nosso F1 Mania em ponto, né? O bloco da Alpine tá passando, né, Gavi? A gente tava esperando aí o último lançamento da temporada, que foi ontem, tá, gente? A gente até explicou, ah, mas foi final da tarde, então a gente grava um pouquinho mais cedo, então não ia dá tempo da gente falar do lançamento da Alpine ontem, a gente trouxe pra hoje né, uh, foi o último a revelar o seu design a temporada, não mudou lá muita coisa também mudou um pouquinho, né mas não muito mas no caso da Alpine, da a gente tem agora, como você falou, uma equipe completamente francesa, a gente vai falar dos pilotos no segundo bloco, mas muito legal esse lance da Alpine da ser uma equipe completamente francesa o carro continua ali né é... A BWT continua sendo a patrocinadora master da equipe, então mistura aquele azul com rosa porque não tem essa de azul é para menino, rosa é para menina, tem que estar tá tudo mesmo no mesmo lugar e tá tudo certo, vamos nessa, né? É assim que a Alpine tá, tá levando tudo isso mas tem, claro tem muito carbono exposto ali também, né? A cor preta que tem aparecido cada vez mais nos carros da Fórmula 1, até para que as equipes consigam diminuir peso, ela tá presente também no carro da Alpine, dividindo, separando o, o azul do rosa. E, bom, Gavi, a Alpine é aquela história, né? A, é uma equipe que, na, nas últimas temporadas... É, a gente chegou a comentar isso no final da, da, do ano passado. Né? Nas últimas temporadas, ela cresceu muito da metade para o final. 2021 foi assim, 2022 foi assim. 2020, ainda com o Renault foi assim... Né? então é o que a gente tem, tem visto da, da Alpine, esse crescimento da metade pro final da temporada mas no ano passado aí que falou assim Olha, a gente quer começar a trabalhar forte desde agora é, isso lá para setembro outubro, a gente quer começar a trabalhar forte desde agora porque a gente quer começar a temporada forte se a Alpine conseguir tem, é, começar a temporada forte É uma das equipes pra gente ficar de olho Gavi, Porque toda temporada a gente fala assim Olha, o Pini tá legal, agora tá rolando e Chega no ano seguinte, dá um passo para trás no começo O que, que tá faltando para o Pini, Gavi? Eu
1: acho que é justamente isso, Garcia né? Esse impulso inicial né? Começar, de certa forma é, Já lá, brigando pela, pelas posições Até terminou né? Na quarta posição ali Foi uma uhum. né, excelente Posição então imagina se ela tivesse começado bem a temporada, Garcia? Será que teria hum, né? assim, não, não sei se teria terminado na frente da Mercedes, mas teria ficado à frente da Mercedes em alguns momentos da temporada, com certeza, né? Isso dá pra gente cravar agora, talvez a briga fosse difícil e ali é mais mas com certeza ela teria ficado é, próximo ali no, no começo da temporada. Pudesse... pudesse Podia se manter, né, Garcia? Então falta isso. Eu acho que o, o grande problema da Alpine sempre é com relação ao motor, né, Garcia? E, e a gente falou sobre motor nessa semana e, e comentei, olha, a Alpine é lá meio que corre sozinha, né? E, e isso influencia bastante, né? Isso uhum. eu, eu disse no, no dia, ah, acho que isso influencia um pouco. Depois eu fiquei pensando, eu falei, não, isso influencia muito. Né? E fica evidente, eu acho que no, no, no caso da Alpine que está ali no grid, então precisa, a gente está numa fase de transição, 2026 vem uma nova motorização, mas até lá temos aí 2023, 2024, 2025, são, é, é muito, são muitos anos para uma equipe falar, não, vamos focar no, na, na, né, só nessa nova era, não dá para uma equipe do tamanho da Renault, né, que é a marca por trás aí da Alpine, Sim. está focada só em 2026. Então eles precisam imediatamente disso e acho que você não ter com quem compartilhar essas informações, mais dados, etc, atrapalha um pouco. Então para mim é sempre o calcanhar de Aquiles é, é isso. E no ano passado era a confiabilidade, né? Até é, foi assim assunto é, confirmado. Pela, pela equipe, que eles tinham o um motor mais potente do que era no momento, mas que eles trabalhariam então a confiabilidade ao longo do ano, a gente sabe que agora é, não tem mais nem trabalhar a confiabilidade é, o desenvolvimento do motor vai ser encerrado de fato, então espero que a Alpine tenha conseguido atingir seu objetivo e isso colocaria ela assim como... Se a gente pegar 2022 como favorita No pelotão
0: intermediário, sem dúvida nenhuma Garcia. Sim, 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 sim. É, Foi um, um, um quarto lugar interessante pra Alpine Mas o Otmar Safnauer, que é o chefe da Equipe, não tá de todo contente tá? Por quê? Eu falo que a diferença pro terceiro lugar Ficou um pouco grande, na nossa opinião né? falo, A gente precisa diminuir Essa diferença né? Então ele entrou nessa linha assim, Para que a gente consiga isso A gente tem que é, trabalhar no desenvolvimento do carro Mais rápido que qualquer outra equipe que não é fácil de fazer não ele falou assim, se a gente quer alcançar os três primeiros, a gente precisa ter uma taxa de desenvolvimento melhor que a deles. E é isso que a gente pretende fazer. É isso que a gente espera. Essa é a nossa aposta no A523. Né? Então, por exemplo, ok, ficou em quarto lugar, foi legal. E a Alpine, isso é muito importante ressaltar, ela bateu a rival direta dela, que era a McLaren. Né? Então a Alpine ficou com 173 pontos e a McLaren com 159. Mas também por conta da crescente da... Mercedes em, em, em 2022, a Mercedes acabou esticando lá na frente, 515 pontos, teve vitória, teve tudo, né? A Alpine só venceu em 2021 em 2022 não 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 teve vitórias. Então, é, o ele quer diminuir essa diferença. Ele acredita que para isso ele tem que trabalhar um pouquinho é, mais forte nisso. E a Alpine também falou bastante, né? O Matt Harman, que é o diretor técnico da Alpine, falou sobre a construção do, do A523. Ele falou assim: a gente entende o. Que a aerodinâmica pede, a gente sabe onde a gente quer chegar com relação à aerodinâmica, mas a gente vai ganhar provavelmente três décimos no tempo de volta com o peso que a gente tirou do carro, né? ele falou assim, a gente não tá acima do peso dessa vez, foi muito difícil fazer isso exigiu muito esforço. exigiu muito foco, e aqui a gente lembra mais uma vez a, o A523 vem com muita muita faixa de carbono exposto é preto, porque, explicando novamente para quem não tem ouvido a gente nos últimos dias você tira a tinta do carro você alivia peso também tinta pesa, até 6 quilos então se você tira tinta de, de, de pedaços do carro ali você consegue aliviar um pouco desse peso. Então, essa é uma das apostas da Alpine para 2023 também. Né? É
1: isso, é isso, né, Garcia? É, essa diminuição do peso, né? Inclusive, a Alpine é uma das equipes que vai correr com o lastro, né, Garcia? Sim. Ela, ela tá abaixo do peso. E isso, então, ela vai ter essa possibilidade de de repente trabalhar esse lastro, Garcia. A gente não sabe exatamente qual é o tamanho desse lastro, né? Qual é o peso, né? Mais certo é peso, não tamanho. Mas assim, <risos> onde, onde ela vai distribuir isso no carro? né uhum. isso pode fazer uma baita de uma diferença, é. cara. Né? É, existe ali uma. Eu tô até tentei buscar aqui rapidamente para ver se a gente tinha alguma limitação quanto à posição do lastro. E não achei, tá? Se, eu, se alguém tiver uma informação aí, a gente também não sabe tudo aqui, né, Garcia? Tamo... se não tem
0: no é... regulamento?
1: Então, eu não achei nada, né? Então, é isso, né? Já ouvi até é, rumores especialistas lá fora dizendo que também pode ser uma, uma das... Uma um dos pontos-chave que eu ia usar, um, um coringa, na verdade, da Alpine, da né Garcia? Isso pode mudar, então se você tem um circuito que... Que exige mais da parte é, esquerda do carro, mais curvas para direita, então você precisa equilibrar a esquerda, é. você pode mudar esse peso e assim por diante, né? Então talvez isso seja também uma vantagem para a Alpine. Agora, de fato, ela tá abaixo do peso, cara, é, é assim, é notório o trabalho de desenvolvimento né, da equipe e algo que afetou muitas equipes, né, Garcia? Por exemplo, a Red Bull, né? Então eu acho que é um grande trunfo para a equipe. Além do lastro, também de ter conseguido desenvolver um carro abaixo do peso, e aí tem mais espaço para poder, é, digamos que é, a gente sabe que o desenvolvimento é congelado, etc. e tal, pequenas mudanças são permitidas, mas tem um espaço para alguma coisa caso precise, diferente de outras equipes que já saem meio estouradas, né, Garcia?
0: É, é isso. Ah, uma informação importante da apresentação da Alpine ontem veio por parte do CEO da Alpine, o Lohan Ross. É, a Reuters, que ele falou assim que se Andretti conseguir licença para correr na Fórmula 1, a Alpine vai fornecer motor, né, é claro, Andretti precisa superar algumas barreiras aí, a gente já sabe, né, ele falou assim, e se eles ingressarem a gente vai ficar muito feliz em se juntar a eles se não acontecer, significa que alguma coisa não deu certo, tudo bem, né, e aí ele entra em duas coisas, primeira, que ele fala aqui, né, ter uma segunda ou terceira equipe pode ser muito interessante pra gente ter mais experiência, mais dias de testes em pré-temporada, por exemplo, pode ser muito bom, né, e ele falou assim, só durante o período de congelamento já não tem mais tanta vantagem, mas assim, pelo menos por enquanto, agora fica a dúvida se a Alpine vai, iria fornecer motores já agora para 2026 a Cadillac entrar, porque a gente sabe que nenhuma marca nova vai entrar antes de 2026, né. Ou se, ou se a Alpine quer continuar fornecendo depois para Andretti, mesmo depois de 2026. O que seria uma baita vantagem com os motores novos, sim. e aí a Cadillac teria subido no telhado, né? É,
1: ou ia nomear só, né? O que seria muito curioso, né, Garcia? Imagina. Andretti, Cadillac,
0: Powerhead,
1: Alpine, né? Renault. É,
0: <risos> Baialpini <não> é? Renault, <risos> é,
1: seria bem estranho, não, não impossível, mas no mínimo estranho, né, Garcia? Agora pode ser um caminho, sim. As declarações vão ganhando. Vão, a gente sabe dessa pressão que a Andretti vem fazendo, a Fórmula 1 também liberou para mais uma entrada. A gente comentou nesses episódios iniciais aqui da temporada, do imponto também. Isso, então a gente tem aí uma vaga, digamos que é, para ser preenchida no, no, no grid da Fórmula 1, elevando para uns equipes, as equipes, as outras equipes, as equipes já presentes elas precisam aprovar isso. Não é fácil, a Andretti tem tido muita recusa. E, e o que a gente falou é que, na verdade, a Cadillac, a GM, né, por trás disso poderia elevar a marca mais da Andretti e aí sim fizesse sentido. Então, não sei, né, Garcia, em que momento entraria aí esse lance da Renault, mas, é, sem dúvida nenhuma, a Renault, né, para Alpine, é, é, é o que a gente tem batido nisso, né, faria muito sentido, seria um grande... Vou me imaginar, temporada, tá aí o teste da pré-temporada na semana que vem, inclusive os testes são... É, é, Qu é quinta, sexta e sábado, é isso, Garcia?
0: Isso, isso Quinta, quinta sexta e sexta sábado.
1: e sábado Então os, os testes estão aí eu, eu acabei me perdendo aqui para ver os testes, Garcia, desculpa
0: Não, mas é, mas, mas resumindo É isso, né, entrada da Cadillac Se vai com representação, enfim é, A gente só fica com essa dúvida, mas é uma coisa que também Nem adianta a gente, ah, vamos desenvolver Isso agora, porque não tem informação Tá?
1: É, não, não tem, tem. o que eu ia dizer, Garcia, lembrei rapidinho aqui, ó. Porque imagina dizer pré-temporada da semana que vem, três dias quinta, sexta, sábado. Imagina num dia desses a Alpine tem um problema, cara. Né? Se a gente, se para qualquer equipe do grid já faria muita uhum. diferença, é, para Alpine significaria além de tudo, um, um, menos um, um motor só, cara, adquirindo dados, né? É tudo bem, o desenvolvimento está congelado, mas é importante então, o motor não saber, zero, né? Porque de... ah,
0: vão dois pilotos para a pista, mas no mesmo carro, né? Então se tiver problema, exato. É zero motor.
1: Verdade, verdade. É zero motor, verdade, Garcia. É bem, é bem lembrado, não né? imagina. É isso, zero motor, então. Como, como ah, mas o motor tá congelado, etc. mas assim, tem todos, todo um sistema de configuração, enfim, pode ser esse lance de não ter uma equipe cliente, isso é, pode prejudicar, sim, muito a Alpine. Eu acho que vem já prejudicando e, e pode ser isso, essa questão, nesse ano também. Por
0: isso que não veio o Renolution até agora.
1: Não veio. o <risos> Garcia, ô, sabe quem mandou mensagem ontem, já que você falou aqui? Bruno o Bruno César. não, cara. O Bruno, Bruno César. Ele mandou para mim aqui, cara, ele mandou... É, deixa eu, Aqui tá. Porque, né? É, justamente falando desse lance do lastro também, uhum. né? Do, do, que a Alpine vai ter esse lastro e tal, né? E aí ele colocou o Renolution P2 melhor do resto, tá vindo, <risos> né? Então é isso, tá vindo. Eu coloquei pra ele: é, mano, tá vindo, Brunão. Então é isso, quem sabe aí, Renolution. A Renault que tá devendo, precisa Sim. ir. O ano passado foi muito bom Esperamos que esse ano ela mantenha aí Esse nível, se de... você não conseguir alcançar o top 3, que mantenha ao menos O que conseguiu já em 2022, né
0: Boa, perfeito A gente falou bastante aqui Da, da Alpine né, Do lançamento da, da Alpine nesse primeiro bloco A gente continua falando de Alpine, mas agora Sobre a ótica dos pilotos E a gente vai para o segundo bloco F1 Mania em ponto Segundo bloco do nosso F1 Marinho Ponto por aqui A gente continua falando desse lançamento da Alpine Porque a Alpine trouxe uma das novidades para a temporada Que foi não exatamente a sua dupla de pilotos Mas é uma equipe que trocou piloto Ela foi lá na Alfa Tauri, Pegou o Pierre Gasly e falou Vem cá garoto né? Então, assim, é, a dupla titular da, da Alpine nesse ano de 2023 vai ser Pierre Gasly e Esteban Ocon, né? os dois que já correram muito juntos de kart, inclusive dois franceses na equipe francesa, tá tudo lá com as cores da França, do jeito que eles gostam, enfim... Mas não é só isso, né, é, o Gasly, Gavi, ele falou aqui, olha, a gente tá indo pra um novo começo, pra uma nova jornada, tô motivado, mal posso esperar pra entrar na equipe, falou bem da temporada da Alpine no ano passado, que inclusive, né, diga essa passagem, foi bem, <risos> bem melhor que da Alfa e ele falou assim, olha, é, nosso objetivo é nos consolidarmos no quarto lugar do campeonato de construtores e diminuir a diferença para os três primeiros, foi no, <coughs> foi no discurso do chefe, o Pierre Gasly é aquela história, né? Ele teve, ele vem do programa de jovens pilotos da Red Bull, foi formado pela Red Bull, é, foi subindo, 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 até que chegou na Red Bull, não correspondeu às expectativas da equipe e desceu para a AlphaTauri. Nessa de descer para a AlphaTauri, ele não teve uma segunda chance, nunca teve uma sinalização de uma segunda chance na Red Bull. Então subiu o álbum, subiu, é, subiu, a equipe foi lá pegar piloto fora, o Pérez, né? É, tudo isso porque não tinha uma sinalização para o Pierre Gasly alçar voos maiores, ele até ganhou uma corrida de AlphaTauri, um, um feito que ninguém esperava, mas é, é um grande piloto, é um piloto muito elogiado na verdade, né? é, vou, vou, vou tentar separar as coisas aqui, ele é um piloto muito elogiado, mas lá na Red Bull, na AlphaTauri, ele nunca ia conseguir crescer a ponto de mostrar o que ele pode fazer de verdade. Na Alpine, vai poder, Garcia.
1: Você viu, cara? Olha, legal, boa pergunta, hein, Garcia? Sabe por quê? Você é, viu, é viu a galeria de fotos lá do f Mania? Eu tô até conferindo aqui, ó, que aí eu vou já fazer a propaganda. O pessoal acessa Sei. lá a galeria de fotos do F1 Mania, tá na capa <risos> da, da, do, lindo, lindo carro do carro da Alpine, né, Garcia? É. E aí a gente recebeu as fotos, né, aqui da, da, da equipe, enquanto isso, eu tô ganhando um tempo aqui pra confirmar. A internet tá meio lenta, acho que carnaval, né, Garcia, a internet aqui também já tá querendo colocar o bloco na rua, já está tá íntimo, íntimo, Garcia, já. mas aqui <risos> ó, abriu aqui, tá? Então a gente recebeu, foram que uma, duas, três, quatro, cinco, seis fotinhos da, da, do novo carro e dos pilotos. A gente tem quatro fotos dos carros e duas fotos dos pilotos. Se vocês olharem aqui, vocês vão reparar que tem uma foto, né, em plano inteiro, em plano geral, aí onde aparecem os dois no mesmo nível, né, ou com o IPR Gasly ou com o maior, porque ele é bem grande, é maior mesmo, né, oh, então é eles estão no mesmo lado. plano. Mas tem uma segunda foto, Garcia que eu aqui, com as minhas habilidades cinematográficas, consigo ver, inclusive, hein, Garcia? Que tiraram um pelinho do foco do Gasly, cara, tá? Tá o com em primeira pessoa ali, né? E o Gasly ali no fundinho, mas é, e aí uma, aquela diminuição é, já para mostrar uma inferioridade, é isso que significa na fotografia, não tem ideia, tá, Garcia, né? E ele tem inclusive um foco diferente, ele, a cara do Gasly ela não está em foco no primeiro plano como está do Ocon, será que significa que o Ocon é o preterido Não sei cara, a gente espera que ele tenha a chance de se desenvolver, né mas eu, 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 eu acho que o Ocon conquistou o time lá, viu? o Ocon é um cara bem que... O Collin, esse malutor aqui, meio.
0: De galazão, né? É, sedutor, é de mal-anço. É né? E o Gasly é tá
1: ali meio tipo, é, falei <risos> merda ontem, depois a gente vai falar aqui no podcast. Ele tá com uma cara assim, não tá? <risos> <O> Garcia. <risos> ai, ai. É. Enfim. Mas é isso. Tomara que o, que o Gasly realmente né, tenha essa chance. Mas assim, mesmo que não tenha, eu acho que a dificuldade é menor, Garcia, né? Queira ou não, e aí não tô desmerecendo o Esteban Ocon, mas acho que, como você disse, ali na Red Bull o negócio tava meio que acabou, né? Tava muito, não tinha muito para onde correr. Esse ano ele tem pelo menos a chance de, de poder desafiar o Ocon nas primeiras corridas. É óbvio que é importante para Alpine também, né? Dar prioridade para alguém caso precise, supor que o Ocon vença, né, termine melhor, esteja muito melhor ali com relação no começo do campeonato é natural isso isso também com o Gasly mas então ele tem essa chance de novo é, na Alpine mas que veio fora de foco e minimizado aqui para parecer inferior veio o Garcia é é, é
0: é eu eu precisei que você falasse isso para observar até porque meu olhar não foi até até essa profundidade aí que você que você sugeriu mas você falando realmente tem muito disso ou com em primeiro plano e o Gasly desfocado. É, é, assim, é, talvez seja cedo para falar, porque piloto por piloto eu tenho a impressão do, de que o Gasly pode até oferecer mais para o time. o time queria muito o Gasly, né? principalmente depois que eles perderam o, o, o Piastre né? para a McLaren. O time queria muito o Gasly. O que me deixa confuso nessa situação, e é que nem, nem vou trazer muita a, a declaração do Ocon, porque ele falou basicamente a mesma coisa que o Gasly falou, ah, a gente quer chegar mais perto dos três primeiros, ponto, acabou, tchau, né? É, mas o Ocon, ele também tem uma personalidade um pouquinho difícil, inclusive eu não sei como é que ele se deu tão bem assim até certo ponto, porque no finalzinho já não tava tão legal, mas assim, até certo ponto ele se deu muito bem com o Fernando Alonso, né? Isso me surpreendeu um pouco, porque ele não é um cara fácil também, né? O Ocon... E caras como esse.
1: Genioso,
0: genioso, Geni né? É, também, e assim. caras como esse, assim, você fala assim: pô, beleza, a equipe é francesa, o Alonso saiu, você vai ser o estrela da equipe, até porque você é francês, né? Aí chega a fim do ano aqui: ah, a gente vai trazer outro francês aqui, vai dividir torcida, vai dividir. vai dividir tudo, né? Porque se chega um garoto da base, como era o que a Alpine esperava até o ano passado, então chega um desesperado, entre aspas, como era o Devry, que tava sem vaga, e aproveitando aí, tentando aproveitar sua última chance de estar na Fórmula 1, é uma coisa. Agora chega o Gasly, chegou, o cara chegou com moral, porque a Alpine foi lá e tirou o Gasly da, da AlphaTauri, né? Do programa da Red Bull. É, do programa da Red Bull. Foi lá, tirou o piloto. Aí se você é genioso, o que, que você faz? Você começa a chegar no pessoal da equipe... E, e fala assim, olha, eu quero atenção, hein? ou oh, não esquece de mim, hein? Ô, oh, segunda-feira tem treino, posso treinar primeiro? Ô, é... mapeamento oh, de motor lá e você chega no engenheiro e fala assim, pô, se esse carro for mais traseiro vai ser legal, hein? Porque eu gosto de carro mais traseiro. Você começa a tentar exercer a sua influência dentro do, do time. E esse primeiro plano do Ocon pode ser tanto um favorecimento como pode ser um lance de, ó, oh, calma, cara, fica tranquilo. Tá chegando outro francês aí, mas você já tá aqui na equipe há um tempo. A gente não vai esquecer de você. Boa. né
1: Boa, pode ser, sim. Uma mensagem ali pro próprio Ocon. É? Né, Garcia? Você
0: é, é... É, a... terminou? Não, pode, pode mandar ver.
1: Não, eu, eu só ia falar isso. Não, pode
0: ser, né? Não, pode terminar você. Não, é porque, assim, às vezes o piloto precisa também... Porque, assim... É, às vezes você precisa ter a, a sensibilidade de saber que o cara ou tá se sentindo preterido, que é ruim, e aí se você tiver qualquer indício de desmotivação, que o, o time perde junto, né? Ou, claro, ou pode ser o lado genioso do Ocon gritando por essa tensão e querendo é, favorecimento também. Mas eu não sei se a Alpine, de cara assim, é, iria deixar o Gasly em segundo plano, porque eles foram lá. Arrancar o piloto da Red Bull, sabe? Então, é, não
1: sei. Sim. Não, essa visão que você colocou é muito bacana, cara. Pode ser uma massagem no ego do Ocon, né? É, ó, aqui na foto, aqui, isso é o primeiro plano. Até porque é, 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 é o que você falou: eles foram buscar o Gasly, eles devem acreditar no potencial do Gasly. Assim, como todo mundo acredita, né, eu acho que o Gasly, vou ser sincero, se ele conseguir a equipe pra ele, né, a parte dele que lhe é de direito, não tô falando pegar a parte do Ocon, mas assim, conseguir trabalhar junto com o time, ter uma sintonia legal, eu acho ele mais piloto que o Ocon, Garcia. Também. Né, posso queimar minha língua, né, mas eu acho ele mais piloto que o Ocon acho que se, se eles se pegarem na pista, é, eu sou mais Gasly, eu sou mais Gasly apesar do Ocon ter superado em vários momentos o Fernando Alonso né? eu acho que com o Gasly o negócio vai ser diferente então pode mudar, essa visão sua é muito bacana realmente, pode ser ali alguma coisa para dar uma Pra começar de boa. E aí, pro Gasly, hein? Com eles falaram, aí, tá vendo, ô, com? Ó, é. você tá aqui, ó, primeiro plano, pôster, pode botar aí na sua parede. E pro Gasly, eles falaram, ó, calma, você tá chegando agora, primeiro ano, Sim. o cara tá aí, ganhou do é. Alonso, tudo bem? E o cara, meu.
0: Pô, você vai ser um com a gente, Eu ia falar uma expressão do que, que é tá... o que, é. pra.
1: Hein, Garcia, o que é um não sei o que, pra quem já tá todo. É isso, a... é. né? É. Todo cheio, né? Então. Entendeu? ele não tinha opção, cara, então ele tem, de novo, ele tem ele tem agora, de novo, e, e ele deve estar tá muito contente com isso, muito motivado com isso, cara, ele pode mostrar realmente o valor dele, né, na Fórmula 1, e tava ali, né, sombrio esse caminho, Embaixo da Red Bull, agora ele tem a chance de novo na Alpine, tá?
0: Aí eu não quero repetir uma brincadeira aqui, mas é que eu tô me sentindo quase que forçado, né? Se você for pegar nessa questão do, do, da convivência entre os pilotos na, na equipe, né? Aí senta lá no cafezinho o Ocon, o Gasly e o Safnauer. Aí o Safnauer sai da sala rapidão, chega no mocinho do café. Aquele mesmo mocinho que foi demitido da Red Bull Porque não deu muita atenção pro Pérez Ele chega no <risos> mocinho e fala assim, ó Faz um favor, serve o café pro com primeiro Né? O Gasly se vira, por <risos> enquanto O Gasly tá chegando, entendeu? Aí <risos> você... <risos>
1: O cara tá vindo assim com o cafezinho, Garcia, na mesa, todo mundo sentado. Aí o cara dá aquela olhada de olho, assim, balança assim pro lado, sabe? Tipo, ele, ele ali, ele, ó. É, ah, ele gosta tuca, sem
0: açúcar, assim. viu?
1: <risos> é isso. Serve é o primeiro menino, entendeu? É. Já tá ali na equipe, né? É, já costuma, já é amigo de todo mundo, cara, assim, ele é, ele é um cara, você falou, é genioso mas ele é um cara que aparentemente, né? A gente também não sabe o que acontece ali quando fecham as portas da Alpine, uhum. mas aparentemente bem quisto ali na Alpine, Sim. né, para todo mundo e tal. E ah, agora eu é, que ele, que o Gasly é uma aposta da Alpine para esse ano também não tenho dúvidas é. e que eles querem que ele seja mais do que um piloto. E, Coadjuvante, eu também não tenho dúvida. Eu ia usar aqui mais do que um piloto número 2, mas não é isso. Eu acho que eles não querem que o Garcia. Que o Garcia não, olha, eu sempre confundo o Gasly com o Garcia, né? Muito bom. O Garcia tá pilotando aí, mas ainda não tá nenhuma academia de pilotos, né, Garcia Garcia. <risos> é, mas olhem lá os stories dele lá, que ele anda faturando uns troféus aí. Mas voltando ao Gasly aqui, né? Ele tem, então eu acho que é a aposta da Alpine não é, ó, vamos contratar um coadjuvante aqui, vamos trazer o Gasly. Não. Não, não acho, não acho Boa Acho que eles querem alguém pra... Que tenha a chance de brigar, sim E aí se, se, se sair melhor, ora É, é a vida, sim. né? Sim
0: é isso. Uh, bom, vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco. Só com uma informaçãozinha rapidinha antes, é, o a Alpine que confirmou inclusive é, como piloto reserva para 2023, o Jack Doohan. Né? Ele foi do programa da Red Bull até 2021, mudou pro o programa da Alpine no ano passado, correu Fórmula 2, tal e, e vem agora como 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 piloto reserva da dar o certo? Partir agora sim para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em Pontos Terceiro bloco do nosso F1 Marinha, em ponto com as nossas rapidinhas de sempre. Uh, e a gente começa falando da McLaren, que a McLaren vai estudar ao longo deste ano as possibilidades que ela tem de parceria para motores em 2026. A McLaren é um grande trunfo para quem quer entrar na Fórmula 1, né? Tem estrutura, tem histórico, tu pô, entrar com a McLaren é legal. Então a McLaren tá numa posição interessante de estudar com quem que ela vai, né? É, até 2025 ela deve seguir com a Mercedes mesmo, né? Mas depois o Zac Brown falou assim, ó, ah, olha, a gente tá muito feliz com o nosso relacionamento com a Mercedes e tal, fazem um grande trabalho, uma grande colaboração, mas a gente já tá pensando em 2026, né, é, tem muita gente querendo entrar na Fórmula 1 para fornecer motor, ele falou não lembro a última vez que houve essa quantidade de fabricantes, então a gente vai trabalhar ao longo desse ano para descobrir quem a gente acha que pode nos tornar mais competitivos em 2026. Né? Agora a gente tá focado na temporada, mas durante a temporada a gente vai pensar em 2026 para ver se fecha com alguém, Gabriel.
1: Então, Garcia, é foi meio surpreendente para mim, essa parceria aí com a, com, a, com a Mercedes, tá indo muito bem, eu acho que é, a, a, eu não acho que a culpa seja, vou mudar aqui o que eu vou falar, não acho que o, o que a McLaren tem passado seja a culpa do motor, posso, né, talvez a gente veja isso mas, com os próximos anos, ajude a esclarecer melhor, mas... Porque quando a gente vê essa notícia olha, a McLaren busca um novo fornecedor aí a McLaren não tá muito bem aí meio que faz uma ligação natural de que, olha, será que a tá buscando um novo motor porque não tá bem? Eu não acho que seja esse o caminho, né? Eu não acho que, que seja essa questão mas talvez ali uma, a gente sabe muito do, do, do ponto de vista financeiro, né? A, a McLaren passa por problemas financeiros ainda é. passa isso, e é uma oportunidade também Às vezes de ganhar algum, de obter algum tipo de desconto Pode ser também Algum caminho que, que a McLaren esteja é, Planejando aí <risos> para 2026,
0: Garcia Boa, Christian Horner, ele falou Sobre a Fórmula 1 aqui, disse que a Fórmula 1 Tá precisando de um Verstappen mas de um Verstappen americano ele acredita que a Fórmula 1 precisa de um super piloto norte-americano o Logan gente, não é esse cara Garcia? É, ele acha que <risos> o Logan Sargent vai ter um pouquinho de dificuldade ainda ele falou que é um jovem talentoso mas ele falou assim, mas ele vai ser limitado no que ele pode fazer, né, porque se você termina em 14º, 15 ele é um piloto Williams, né, se você termina em 14 15 isso realmente não excita as pessoas, disse o, o Christian Horner, ele falou assim, se ele tivesse lutando na frente, com um carro competitivo, né, aí sim, a gente ia ver com o Sargent o que aconteceu com o Alonso na Espanha, com o Pérez no México, tá? ele falou, então é isso que a gente precisa pra Fórmula 1 bombar de vez, um piloto americano lutando por vitórias e campeonatos na Fórmula 1. <risos> ah, vai demorar um pouquinho, vai né? Vai demorar,
1: né, Garcia, vai, porque eu, eu acho que, não, não, não sei se o Sargent, ele realmente é o que tá ali pra mim, eu pegaria também, mas não dá pra colocar ele ainda numa equipe da equipe. De, da, da, da dianteira, agora vai, resta saber como é que vai ser esse desempenho dele também, esse primeiro ano impossível o segundo ano mas não sei, é o que você diz cara, tem um caminho longo pra formar bons pilotos e, e ter é, assim, disponibilidade, a gente sabe muito do timing certo de entrar na Fórmula 1, né? No momento certo, então você tem que ter ali. E, e, e os Estados Unidos ainda não tem, pode vir a ter? Pode, mas ainda não tem. Então eu acho que pra ter um americano brigando por vitórias, etc., ainda tem um, como você disse, tem um longo caminho pela frente ainda, Garcinho. Boa,
0: é isso aí. Se o Horner tiver achando ruim, leva lá pra Red Bull, pô. pô <risos> põe lá, né, Garcia a Haas anunciou sua programação, foi a primeira equipe a anunciar a programação para os testes de pré-temporada que vão acontecer na semana que vem no Bahrein, quinta, sexta e sábado, e vai funcionar da seguinte forma, Gavi, o Hulkenberg vai para a pista na quinta-feira de manhã, sexta-feira de tarde e sábado de manhã, né, e aí o Magnussen vai usar os outros horários, né, então o Magnussen vai quinta-feira de tarde, sexta de manhã, sábado de tarde, né, e aí os dois vão ter, ter chances de testar o carro tanto pela manhã quanto de tarde, diferentes condições de pista e tudo mais uma das coisas que me chama a atenção aqui é que ao ao contrário do que foi dito, do que se especulava, na verdade, então dessa vez, e até normal que isso aconteça, tá, gente? Ninguém deve achar ruim, mas ao contrário do que se especulava aí, Pedro Fittipaldi não vai para a pista dessa vez.
1: Não vai para a pista, né, Garcia? Não vai. Cara, é, é uma, uma das reações aí da gente ter pouco teste, né? a gente ter pouco teste. É. a gente tivesse talvez duas semanas, podia ser que ali um meio dia, né, um dia fosse dividido entre os pilotos reservas, enfim. Mas a gente tem, realmente, não, não dá, né, cara? Se você for, for ver, imagina você, piloto, você tem ali um dia e meio já pra trabalhar, e aí você vai abdicar de, é. de meio dia, de um 33%, é muito, né, é muito, a não ser que fosse obrigatório, né, que, que é o caso do, do teste de jovens pilotos lá no fim da temporada. É Teria que ser... Pra, a Fórmula 1, se quiser ver jovens é, nesse formato de testes na pré-temporada, vai ter que obrigar as equipes, porque a gente não vai ver mais, Garcia, não é só o Foi. Pietro Fittipaldi, duvido que a gente vai ter pilotos novatos aí, treinando, pegando esse, esse período tão importante para treinar. Vamos é embora.
0: Olha que coisa legal, Gavi. A Aurélia Nobels, pilota brasileiro, brasileira, né, vai defender a Prema Racing na Fórmula 4 italiana, vai defender a bandeira da Shell, que tá entrando com patrocínio. Ela que é do, como você falou no começo do, do, dessa edição, ela é piloto da Ferrari Driver Academy, né, então ela tá em Maranello, né, ela venceu a seletiva global, inclusive a FIA Girls on Track Rising Stars, né, então por isso ela tá sendo apoiada também aí pela, tá na prema, é apoiada pela Shell desde o kart, ela ingressou na academia da Shell aos 12 anos de idade, né, ela tá indo para sua primeira temporada completa na Europa, ela correu inclusive as duas é, corridas algumas corridas na, na, na Fórmula 4 Brasil no passado, correu na Espanha correu na Dinamarca e parte do prêmio pela vitória no FIA Girls on Track Rising Stars era competir pela prema, né é, a equipe com a irmã da, da Prema ali, a Iron, a Iron Racing, era um prêmio, mas ela vai para um dos assentos direto na Prema mesmo. Então, o pessoal apostando bastante aí na queridíssima Aurélia Nobels, que anda muito brasileira aqui. Anda muito. Né? Já pensou, cara? Que legal. Já pensou, Garcia? Puts. Já pensou? E
1: olha, ela anda muito, cara. Realmente é. ela anda muito. Eu encontrei com ela algumas vezes no ano passado na Fórmula 4. né, Ela tava disputando a Fórmula 4 ali teve uma temporada um pouco complicada, com alguns acidentes, mas mesmo assim quando teve chance, é, andou muito forte, não é à toa que conseguiu depois né a vaga lá para ser piloto da Ferrari Driver Academy, inclusive na, na apresentação, ela estava lá de terninho, toda elegante, né Garcia, óbvio que notamos isso lá, então muito legal também, e, e é isso, cara, e, e assim a, a gente tá começando, tá encerrando o programa Garcia, começando a parte aqui, porque sexta-feira É dia de elogio aqui, né, lembra disso, né Garcia, que a gente falou lá no... E ó, eu vou dizer que pegou, hein, porque eu recebi Aqui uns elogios que depois eu vou trazer aqui Já vou adiantar aqui, aqui da Fernanda Tem também do Michel Já nessa pegada nossa aí de, do dia de elogio Então a gente termina, eu termino Eu vou ficar elogiando, triste, porque eu não cara. recebi
0: elogios, hein
1: Você não... Mas é pra não, nós né? é pra mim, é pra nós você vai ver, você vai ver, cara, eu vou ler, não falei pro Garcia ainda, ele vai saber já já, porque é muito bacana, mas vamos lá, eu queria elogiar, então, porque esse quadro, não essa notícia não tem nenhum tipo de patrocínio, né, Garcia, a gente tá falando da Shell aqui e tal, nada, mas assim, é o dia do elogio, vamos elogiar a Shell, né, e a importância, olha aí, o Garcia falou desde o Kat, lá, apoiando a Aurélia e tal, e, e continua, né, então assim, isso também falta, cara, para o automobilismo crescer, né, brasileiro, qualquer de qualquer lugar, os patrocinadores precisam estar tá presentes, então assim, o meu elogio também é a Shell aí por ter, né, acreditado e ter apoiado e, e com certeza agora está colhendo os frutos merecidos desse apoio, né Garcia, é isso.
0: É, eu vou então falar uma coisa, é... Porque, assim, juro... Eu sei que às vezes pode ficar parecendo... Ah, tá belita. Não, não tá. É que tem determinadas coisas que elas precisam... A gente precisa parar, pelo menos, pra pensar, tá? Já não é de hoje que a gente tem um Lewis Hamilton apoiando várias causas muito importantes aí no, no automobilismo e na inclusão dentro do automobilismo, que é um esporte muito caro, né? E a Fórmula 1, assim que o Hamilton... Se aposentar, ela vai voltar a ser exclusivamente, e exclusivamente mesmo, infelizmente. Vai voltar a ser um clube para garotos brancos ricos. Bilionários,
1: tá. como diria o Hamilton.
0: Ah, é, é, cada vez mais, é milionários, ele fala milionárias, bem observado, né? E, ah, mas qual que é o problema não pessoa ser um. Em alguém ser um garoto branco rico? Nenhum. Nenhum problema. Todo mundo tem que ser aceito no. no, no no mundo de forma igualitária Porém, fica muito claro Que o automobilismo não dá espaço
1: é, O problema é só isso, é. né Garcia? E aí a
0: gente Isso, e aí a gente pega a, a participação das mulheres Na Fórmula 1 Ah, na Índia a gente tem participações pontuais Mas vamos falar da Fórmula 1 Porque a gente consegue contar nos dedos de uma mão As participações femininas na Fórmula 1 Tá? É... E o que que precisa para isso, né? Desculpa, mas o automobilismo é um esporte muito caro, então você precisa de apoio. E aí que você falou da Shell, que é muito importante, de pegar a menina lá com 12 anos, né? E assim: vem cá, a gente vai te ajudar. Tá ajudando porque é menina? Não, tá ajudando porque é competente. Sim, tá se favorecendo. Né? Tá ajudando porque também ela é da muito. marca, né, Garcia? Vamos é. colocar
1: aqui os dois lados, né?
0: Isso. Isso. Mas assim, também porque meninas estão sendo cada vez melhor aceitas dentro do, do, dos cartódromos, por exemplo, e aqui é um elogio que eu quero fazer também, tá? Já que você falou que você está fazendo do elogio, vamos fazer esse elogio. A gente percebe que as meninas estão sendo cada vez é, cada vez mais bem aceitas. Falta muito, falta muito para termos condições de, de igualdade também, né? mas elas estão sendo mais bem aceitas. Então, é, parabéns mesmo para Shell, que soube reconhecer, independente de quem seja, falou assim, oh, você tem talento? Então vem cá, vamos comigo. Porque sem apoio não vai, e você precisa de um apoio de uma empresa grande, infelizmente é assim, é um esporte caro, vai valer para qualquer garoto, vale até para alguns garotos ricos aí. Os milionários não, tem mais facilidade, né, que são os que o Hamilton fala, e são os 20 que estão na Fórmula... 19 dos que estão lá na Fórmula 1, porque o Hamilton não tem origem milionária. Mas, assim, os outros 19 tem... Então, é... Os milionários conseguem, os ricos Têm dificuldade, os que não são ricos Então, sem chance, então você precisa de apoio Então, parabéns pra Shell, parabéns pra quem tá aceitando Cada vez mais as mulheres aí no automobilismo
1: Perfeito, Garcia, ótimo, cara Esse recado é mais que necessário Eu fiquei lembrando de casos aqui, eu ia... Eu não sei, acho que eu vou comentar, cara Eu, eu ia falar, não vou, mais, é, não vou citar nomes, lógico, mas uma vez você falou de Kart tá melhorando, né, cara E é verdade, né, falta muito, falta muito Mas, é, você vê, cara, uma, a gente, eu fazia um campeonato, né, e, e... correu meninas, cara, e uma vez um cara chegou pra mim e falou assim, ó, se essa, se essa menina vir pra cima eu vou tacar ela pra fora da pista. É, ainda Porque. tem, ainda tem, infelizmente. Mas isso já faz uns oito anos, cara, isso já faz uns oito anos. Esse cara, que eu não vou citar o nome dele, um dia, numa corrida, ele deu um soco no kart do lado... Imagina você disputando posição com... Olha que inacreditável, você disputando posição lado a lado com o cara, você dá um soco no cara do seu lado, Garcia, você já imaginou isso? Que absurdo, moleque. <risos> pois é, então a gente... Né, eu, eu acho que isso não hoje em dia é uma coisa. Na, na, óbvio que ele foi retirado do campeonato, né? E, e tudo mais. Inclusive, depois que teve essa corrida feminina, uma corrida pontual. Né, ele não participou de outros campeonatos isso aconteceu num outro campeonato Então que, pra você ver né, É isso, mas é, eu acho que isso Não tem mais espaço, hum. né, cada vez Mais não tem mais espaço, mas a gente tem que Lutar, tem que usar o espaço aqui Nosso que a gente tem também pra isso Pra reforçar isso, pra parabenizar A Shell, né, pra incentivar Que as mulheres, ontem, cara, vou usar Um outro exemplo aqui, a gente tá falando aí demais Talvez, mas enfim, eu fui no jogo do Corinthians Cara, e eu vou no jogo do Corinthians Garcia desde que eu tinha... 10 anos de idade, né? Então, ah, o Cara, como mudou pra melhor, né? Como mudou pra melhor, cara? Eu tenho que, tenho que dizer isso aqui. Ontem, eu vi, assim, na, na, três fileiras na minha frente... Tava tipo a mãe, a tia e as três meninas sozinhas ali, mano, sem ser incomodada, sem ter ninguém falando nenhum tipo de... O pessoal xinga o juriz, e aí isso é no estádio, né, Garcia? Mas nenhum comentário sexista não vi isso ontem lá, não vi.
0: E posso fazer né? uma adendo ao é, seu pode... comentário?
1: Claro, Garcia. sabe Só, só pra ir claro. rapidinho eu vou finalizar, porque senão... Ó... Pode ser que tenha acontecido e eu não tenha visto... não quero dizer que tá perfeito, tá, Garcia? Mas é, em outros tempos era impossível ali... Durante 10 minutos não, não ter nenhum tipo de importunação, né, Garcia?
0: É isso. Eu acredito que não esteja perfeito, sim. A gente não resolveu. A gente tá longe de resolver esse, esse, esse problema. Mas também é, reconheço que melhorou em vários setores de atividades. Se bem que, assim, nem é lugar meu de fala... Porque quem teria que falar isso é uma mulher, porque são as mulheres que sentem isso na pele. Mas, se melhorou mesmo, e, e tiver alguma mulher aqui que ela possa reconhecer isso, né? Melhorou porque tem mais gente falando, é a importância do falar. Eu sei que parece chato a gente estar tá alguns minutos falando Sim. sobre isso aqui, hum. né? É, é um podcast feito por dois homens, então, no caso, quando a gente põe um no caso que serão homens falando, porque... Oi, o Gavi, a gente Nunca. é amigo e a gente resolveu fazer esse podcast. É. Não é que a gente resolveu fazer ah, só homens o podcast. Não, é que a gente é amigo e a gente resolveu fazer o um podcast junto. né? É... É isso. Então, assim, é... <coughs> se está mesmo melhorando e as mulheres eventualmente reconhecerem, é porque tem mais gente falando. Então, você que às vezes. Ai, putz, esse assunto é chato. Esse assunto... Nem todo assunto na vida é gostoso, mas. É, é um assunto muito necessário. A gente precisa fazer falar cada vez mais, a gente precisa se cobrar cada vez mais, precisa se vigiar cada vez mais. É, já ah, somos falhos, então vamos nos vigiar e, e cobrar os nossos mais próximos. É, tal. Porque se não tiver um trabalho em cima disso, essa... Eventual melhora, talvez não continue, ou retroceda, tá? A gente não pode deixar. Então, você Sim. que eventualmente tá aí, pô, do Garcil Gavi, hoje tão chato, que tão fundo seus negócios aí. Então, tá? não, não, pensa só um pouquinho. É necessário. Algumas coisas. É carnaval necessária.
1: chato, né, Garcia? É, não, desse mas. Cara.
0: É, é, cara, carnaval chegando aí. Olha que assunto tempo pertinente, cara. Poxa. Pois é. Sabe? Pois é. é. Eu já ouvi coisas absurdas assim no carnaval. Já vi coisas absurdas assim no carnaval. Então, um bom momento para você exercitar seu respeito, exercitar sua igualdade. Vou. Ah, você tá um exemplo bobo aqui, porque eu já vi gente achando que pode chegar em menina, em bloco de carnaval, eu gosto de curtir uns bloquinhos por aí e tal, né? Ah, pode chegar aqui, não sei o que, ah, mas também como a menina tá vestida? Ah, cara, mas, é, o absurdo, não, isso, não, não, a menina, de Deus, se a menina né? quiser, é. cê, me perdoa o, 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 a expressão aqui, mas se a menina quiser sei lá, mostrar bunda, né, é a bunda, Essa é a vontade dela, a vontade dela não é que você a toque, que você a aborde de uma forma agressiva, ela tem as vontades dela e ela tem que ser respeitada em cima das vontades dela, e pronto, acabou, entendeu? Então, vou Aproveitar é o que você falou. o carnaval é para ser
1: liberdade
0: individual das isso, pessoas, né? Se não é liberdade Você não pode né?
1: invadir, Hã? exato, é exato, é exato. Você não pode invadir ali, né? Você pode curtir o seu espaço, ah, mas você tem o livre direito, né? Mas você tem que sempre priorizar também o outro ali. Então, eu acho que é isso, cara. A gente tá chegando no carnaval, muita coisa mudou, a gente sabe que muita coisa ainda tem que mudar, uhum. né, de, de fato no é nosso lugar de fala, mas enfim, até gostaria de ter um exemplo de uma mulher também, mas enfim, é, a gente acabou abordando esse assunto também, que foi pertinente, né, Garcia, pro momento. Aí.
0: Isso, perfeito. Bom... Quem quiser entrar em contato com a gente, sempre pode através das nossas redes sociais particulares. Pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: pra falar comigo, tem meu Instagram, Gabriel Gavinelli. Me segue lá, se vocês querem ver o Sofrendo no Jogo isso. do Corinthians, hein, Garcia? Colocando só Vai <risos> Corinthians, aí depois, putz, né? Ontem foi por pouco. Essa partida eu tô pulando, Rapaz, tá pois é, você tá pulando, né? Eu sei, deixa lá. Garcia, então é isso, Gabriel Gavinelli. E aí, cara, como é? O dia do elogio, até já dei a cantei a bola aqui, eu quero trazer o, o elogio da Fernanda Hereda Garcia, e é um elogio pra mim para pra você, né, cara, e pro nosso podcast, pro, pra esse nosso conceito que a gente acabou de, de falar agora, que sem querer a gente nem combinou isso, mas acabou que deu muito certo, né, então diz ela aqui, ó, é um minutinho, tá, mensagem aqui do Canadá, né, pra fazer a sexta-feira, ó, é... A terça do elogio, né, já que eu vi o podcast atrasado, né, posso culpar o fuso, então ela ouviu na terça, mas do dia do elogio, na sexta-feira, estamos trazendo hoje aqui, daí ó, ela voltou a acompanhar, e diz ela aqui, voltei a acompanhar a Fórmula 1 em 2021 por causa do Drive to Survive, mas acho que o FU Mania que mantém essa chama acesa. Falo voltei porque oh. via quando criança com meu pai e agora arrasto meu marido para acompanhar comigo. Ter acesso aos bastidores, novidade é empolgante, para dar uma nova roupagem à Fórmula 1 e vocês são grande parte desse atrativo. Vai vendo, Garcia? Ó, falar que adoro podcast e não perco nenhum já é óbvio, mas quero fazer um elogio mais específico. Adoro a forma que você expõe, as suas opiniões aí ela tá falando para mim Garcia eu adoro a forma que você expõe suas opiniões para além da parte técnica da Fórmula 1 e muitas vezes eu me identifico Poxa. muito né com respeito coerência inclusão e eu estendo isso para você não é à toa que a gente é amigo eu acho que isso é essa sintonia em respeito coerência inclusão é é um, é um elo que junta eu e o Garcia e sigo aqui com o finalzinho, ó. Pra mim isso também dá um brilho a mais e é sempre bom usarmos as plataformas que temos para construir um mundo melhor para todo mundo. Fica aí meu incentivo, né, para você e pro Garcia que continuem fazendo a Fórmula 1 de um jeito acessível e muito par traseiroso. Parabéns pelo trabalho sensacional. Que mensagem de elogio nessa sexta-feira, hein, Garcia? Meu muitíssimo obrigado, aí eu, eu, eu cara, eu ia, eu, ontem eu escrevi, tá até no celular aqui, eu ia escrever assim, no meio do jogo do Corinthians, ó, eu tô sem palavras né, e realmente eu fico sem palavras às vezes, sabe cara, porque é tanta coisa, você queria dizer tanta coisa né, enfim cara eu assim, eu só, eu só quando eu recebo uma coisa dessa, eu vejo que é, faz as coisas fazem sentido na minha vida é isso meu sentimento cara é, de olha as coisas fazem sentido na minha vida né Garcia então é isso mano.
0: Olha é, quando é, a gente vê uma mensagem que ela é tão bem passada parece que qualquer coisa que a gente vai falar fica muito pequena né? exato <risos>
1: então, você tira é, 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 obrigado é isso né por dizer isso é
0: eu, é eu só tenho que agradecer eu só tenho que ressaltar que você fala muito dessa questão do lado humano, né? E aí tem o fato, eu e o Gavi, a gente ser muito amigo. É... E para além disso, né? Poxa, a gente tá falando de uma coisa que a gente é apaixonado, mas a gente tá falando de um tema que, assim, não muda o mundo, não muda a vida das pessoas. O que a, o automobilismo, a Fórmula 1 faz é... Depositar uma dose de diversão, de felicidade, entretenimento, de você poder ter bons momentos ali assistindo uma corrida, ou então ouvindo sobre... É o assunto e tudo mais então a gente tenta passar isso dessa mesma forma sabe o entretenimento e vem isso a gente quer passar um momento legal um momento alegre um momento bacana muito importante ter quem ouça a gente é... então assim é... de novo qualquer palavra que eu falar aqui vai ficar muito pequena então só tem que agradecer muito mas a nossa missão é essa assim né primeiro Temas importantes, temas espinhosos, como esse que a gente estava debatendo agora há pouco, eles precisam ser ditos, inclusive aqui num podcast de automobilismo, porque esses temas têm que ganhar todos os setores da sociedade, caso contrário, não muda. A gente não vai mudar o mundo, a gente vai tentar colocar mais uma pedrinha em cima, né?
1: Uma interrogação, Mas a gente não muda né, Garcia?
0: Um. É, é uma interrogação que seja. Então, quando aparece uma mensagem como a dela, isso justifica muito do que a gente faz e deixa a gente realmente muito feliz, assim, muito contente, porque o caminho que a gente quer seguir é esse. Então, muitíssimo obrigado, assim. É o tipo de mensagem que faz a gente ganhar o dia, de verdade. É,
1: não, sensacional, Garcia. É isso, né? É isso. Meu muito obrigado de novo pra, pela Fernanda, pela ter separado o tempo dela pra falar Sim. isso, para né, de forma coerente, pra trazer isso pra gente. É, é realmente muito importante pra gente ver isso, né, Garcia? Assim, não é... é cara, a gente não recebe toda hora mensagens assim <risos> também, né, abrindo o nosso coração aqui, então assim, faz é o que você falou, faz valer a pena, faz fala poxa, eu acho que, né, esse tempo que a gente gasta, faz sentido, né, eu, eu tenho minha parte financeira, mas eu tenho minha parte pessoal, que pô, se ela não tiver aliada, pra mim não... não... É. Então é isso, dá esse sentimento de, tipo, dever cumprido, né, que é, um, que é muito gostoso, claro que tem muito caminho pela frente, mas um pedacinho assim de que, olha, estamos no caminho... E continuaremos nesse caminho aí, perduraremos... O, o, o quanto pudermos. É isso, Garcia. É isso.
0: Valeu demais, mesmo, de coração, viu? Ah, quem quiser mandar mensagem pra mim também, sempre pode, através das minhas redes sociais pessoais aí, meu Instagram, arroba carlosgarciafm e o meu Twitter, arroba carlosgarcia. Aproveita pra trocar ideia, valeu. Obrigado. Tamo sempre junto. Curta muito o carnaval, com muito respeito. Muita curtição, muita, muita, muita. Porque você tem que ser feliz, tem que curtir, tem que se divertir bastante aí. Só não esquece que, assim... É, se não tiver liberdade pra todo mundo, não existe liberdade, então é respeitando espaços alheios, mas curta bastante aí, se divirta, e é isso, um grande abraço e valeu você também, Gavi. Valeu, parceiro. Onde encontrar o Garcia no Carnaval? Onde encontrar o Garcia no Carnaval? Eu não fiz toda a minha, a minha, a minha sua agenda ainda? Programação ainda, não, não fiz, mas eu sei que domingo agora eu vou estar num bloco chamado Ritalina, sei que é um bloco que eles só toca músicas da Ritali e tal, que vai ter pô, muito legal, eu sou só Apaixonadaço pela Ritalik, inclusive, é tá se recuperando aí de um, de, um, de um câncer. O marido dela, Roberto Carvalho, postou uma foto dela Sim. esses dias. Aquela foto que enche, deixa o coração quentinho, né? Que a gente vê uma pessoa que você gosta tanto, tá bem, né? Então, eu sou apaixonado pela Ritalina, então eu vou estar tá lá no Ritalina domingo.
1: Quiser encontrar o Garcia, tá lá, né?
0: <risos> Mas vai ter um monte de gente, não dá pra ver. Vai estar tá lá, é, é isso, Garcia.
1: Quem quiser me encontrar é em Garcia, eu vou estar tá em Taiaem. <risos> vou tentar opa, descer opa. lá depois de várias horas. E amanhã, Cara, tinha um convite aí de conhecer pela primeira vez. Aqui eu sou, né? Moro em São Paulo, aqui então, Sou, inclusive, ritmista. Toquei muitos anos na noite de percussão Sim. e tal. Mas amanhã, pela primeira vez, eu vou conhecer o, o AMB lá no, no camarote da Fórmula E. Então amanhã eu estarei no AMB, hein? Olha lá.
0: Sensacional, cara. Sensacional. sensacional. Você vai adorar. O um agradecimento
1: adorar. aí ao pessoal da Fórmula E pelo convite também. Pô, você
0: vai adorar, Gabi. Você vai adorar mesmo. Mas é isso, gente. Muitíssimo obrigado. Um ótimo carnaval. Tamo sempre junto. Tchau.